0: ¡Hey! Hola a todos, feliz año nuevo, espero que estén muy bien, espero que estén disfrutando este tiempo en familia, ahí en casa, espero que también las fiestas hayan sido de maravilla ayer con sus familias, que la hayan pasado increíble, que hayan comido bien, que hayan disfrutado buenas pláticas, buena música, en fin, que ha sido muy padre los días que estuvieron conviviendo ayer, sobre todo que la paz de Dios y que la plenitud que que Él nos da y este sentido de gratitud por todo lo que Él nos ha dado este año que acaba de terminar pueda gobernar nuestros corazones pero también espero que estés lleno de expectativa con la nuevo el nuevo año la nueva temporada que está por delante el día de hoy quiero compartirte un mensaje que tiene que ver todo con esto, es un mensaje retador, es un mensaje fuerte, es un mensaje que quiero incomodarte un poquito porque vamos arrancando el año y yo creo que vale la pena arrancar fuerte, arrancar bien, arrancar intensos el año. Así que... El día de hoy quiero aprovechar este tiempo que tenemos de, de que estamos queriendo cambiar cosas en nuestra vida, de que estamos considerando, pues no sé, nuevos planes, nuevas áreas en nuestra vida que queremos desarrollar. Y este mensaje tiene todo que ver con crecimiento, con avance, con desarrollo, con tener mayor profundidad. Así que quiero retarte. Quiero que el año que entra termine y digas, no solo digas, fue un año más o todo estuvo bien, sino que puedas decir, este año fue mejor. Y es más, te voy a decir cómo titulé el mensaje del día de hoy. Titulé este mensaje, cien veces mejor. Que el año que entra podamos terminar diciendo, este año fue cien veces mejor que el año anterior. Y así cada año podamos decir, son 100 veces mejores cada año que trasciende a lo largo de mi vida. Así que, Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a abrazar este mensaje, a abrir nuestro corazón y que este reto que tú pones en nuestras vidas pueda animarnos, desafiarnos y e invitarnos a ir por más, Señor. Yo te lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hazle así un puñito al que está de tu lado. Dile, eh, 100 veces mejor, 100 veces mejor. <coughs> Y, y yo quiero que sepas, quiero que consideres esto conmigo en esta noche, para, en esta mañana para empezar este mensaje. Número uno es esta idea. Este lo puse como una frase que está muy presente en mi corazón y la frase es la siguiente. Todos llegamos al futuro, todos vamos a llegar al futuro, pero pocos llegan intencionalmente al futuro es esta idea de que al final todos vamos a avanzar en la vida pero algunos por accidente o sobreviviendo o navegando donde la corriente les llevan pero hay otros que van a avanzar de una manera intencionada no accidental no así como por casualidad del destino sino que yo quiero decirte esta gran verdad el día de hoy tu vida está en tus manos. Muchos de pronto nos abandonamos a lo que nos depara el futuro. A ver cómo suceden las cosas. A ver qué pasa y nos dicen en las noticias. A ver qué sucede con esto y el otro. Pero yo quiero decirte que Dios nos ha dado la bendición de nuestra vida y de escribir un propósito a través de ella. Así que tu vida está en tus manos. Tu crecimiento, tu avance no depende más de que tú y yo dependamos activamente de la gracia de Dios. Así que yo quiero invitarte a decir, pues a ver si eh, eh, crecemos o no. A decir, yo voy a crecer y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para poder crecer este año que viene. Y quiero hablarte el día de hoy acerca del tema del corazón. Jesús habló mucho acerca del corazón. Y fíjate bien, hablando precisamente del corazón, te quiero decir esta verdad aplicado a lo que justo acabo de mencionar en este momento. Tú y yo somos responsables de nuestro propio corazón. A veces abandonamos el corazón a lo que otros hagan con él, a lo que otros digan de él, a lo que otros siembren en él. Yo quiero decirte el día de hoy que tú y yo somos responsables de nuestro estado, de nuestro corazón. Jesús, la palabra no, no dice sobre todas las cosas guardadas, Ojalá esté bien tu corazón. Sobre todas las cosas guardadas, pues ojalá y alguien, nadie le haga nada a tu corazón. Jesús, la, a través de la palabra, nos dijo esto. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. La invitación o la instrucción es que tú y yo tenemos el control y la instrucción de tener nuestro corazón en un estado correcto. Y sabes, hablando del corazón, Jesús enseñó una parábola. Y habla de cuatro maneras en las que puede estar la condición de nuestro corazón. Y te quiero adelantar de antemano que las tres primeras maneras no son las correctas y no son las que Jesús quiere para tu vida. Sí, hasta la cuarta Jesús habla de cómo Él desea que esté la condición de nuestro corazón. Así que quiero invitarte a escuchar esta parábola famosa que tú y yo ya conocemos en Mateo 13 versículo 3 y Jesús contó muchas historias como la siguiente parábola escuchen un agricultor salió a sembrar a medida que esparcía las semillas por el campo algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y las comieron otras cayeron en tierra poco profunda y había roca debajo de ella las semillas germinaron con rapidez pero la tierra era poca profunda y porque era poca profunda pronto se marchitaron bajo el calor del sol y porque no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron, pero lo ahogaron los brotes, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue a 30, 60, y fíjate bien, y hasta 100 veces más numerosa que lo que se había sembrado. De ahí el título de este mensaje, 100 veces más fructífero. Y Jesús termina diciendo, el que tenga oídos para oír, entienda lo que estoy enseñando. Y más adelante Jesús explica la parábola. Dice lo siguiente en Mateo 13, 19. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero no lo entienden. Entonces viene el maligno, las arrebata a esta semilla que fue sembrada en el corazón. Versículo 20. Las semillas sobre la tierra rocosa representan los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Versículo 22. Las semillas que cayeron entre espinos representan los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y por el atractivo de la riqueza, así que no produce fruto. Y por último, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha al 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Así que quiero hablarte de estos cuatro tipos de tierras que al final hablan de cuatro situaciones en las que se pueden encontrar nuestro corazón, las que acabamos de leer. Número uno, tú y yo podemos ser una tierra superficial. Habla de esta semilla que se aventó, cayó sobre el camino pero quedó en la superficie del camino. Y Jesús dice que es las personas que escuchan la palabra de Dios, pero al final no baja al corazón para hacer una palabra que termina siendo una convicción. Voy a decirlo así, es la, la, la palabra que entra por un oído y sale por otro. Sabes, yo muchos años de mi vida... Fui una tierra superficial. Yo iba a la iglesia, escuchaba, me entraba por aquí, me salía por el otro oído. No había ningún tipo de, de, de profundidad en lo que yo estaba escuchando. No era mi verdad, no eran mis convicciones. Era algo que solamente estaba escuchando por escuchar como tal. Ahora, ¿cómo puedo saber yo el día de hoy si yo soy una tierra superficial? Y sabes, es contestando a la siguiente pregunta. ¿Cuánto has cambiado en los últimos meses? sí porque sabes lo que dice la biblia en esta parábola en esta tierra superficial dice que la semilla que cae en la superficie es se deshace no tiene fruto no avanza y no logra nada entonces si yo estoy escuchando en la iglesia pero mi vida no está cambiando pero mi corazón no está cambiando mi situación no está cambiando yo debo cuestionarme si realmente la palabra está bajando del oído al corazón y esta es la primer tipo de tierra y sabes tú y yo no fuimos diseñados para una vida de fe pasiva estática o estancada sino que fuimos diseñados para dar fruto para avanzar así que el día de hoy quizá tú y yo puedan, puedes identificarte como yo es decir sabes que sí siento que llevo mucho tiempo en la iglesia mucho tiempo escuchando el consejo de dios a través de predicaciones a través de canciones o a través tal cual de una consejería pero me entra por un oído y me sale por otro. Yo quiero decirte, tenemos el corazón en una situación superficial. Y obviamente Dios no anhela esto para nuestro día. Número dos, otro tipo de tierra, es la tierra dura, un corazón duro. Y Jesús dice que esta, esta tierra tiene rocas, tiene dureza, tiene una dureza, uh, pero luego habla esta característica interesante. No está el que escucha, pero es indiferente, le entra y le sale. Y luego Habla de esta tierra dura, dice, es alguien que, que, que tiene esta dureza en el corazón, pero al mismo tiempo se alegra de lo que está escuchando, se alegra de recibir la semilla. Quizá el día de hoy digo, bueno, yo sí voy a la iglesia, escucho la palabra, pero no me entra por un oído, me sale por el otro, sino que pues me alegro y digo amén. Y digo, yeah, y digo, come on, y, y, y me alegra el mensaje. Y digo, wow, qué buen mensaje pero ¿cómo puedo entonces darme cuenta yo si realmente estoy respondiendo al mensaje o simplemente soy una persona que recibe la semilla pero tiene un corazón duro? ¿Cómo puedo identificar la dureza del corazón? Y la parábola dice que cuando esta semilla cae en un corazón duro, no dura mucho porque rápidamente se desaniman por tener un problema con alguien. Si por los problemas que le rodean. No tiene profundidad. Realmente no hay una profundidad en el corazón. Sí llega al corazón, pero no hay profundidad. Y entonces es de corta duración. Y yo me he identificado tanto en esta también tipo de tierra. Ahora sí que yo soy el primero en todas estas. Porque cuántas veces de mi vida iba a la iglesia y era año nuevo. Y ahora sí voy a estar bien con Dios. Y la emoción me duraba tres semanas. Voy a leer la Biblia ahora sí. Leía Génesis 1. Génesis 2 y hasta ahí llegaba cuántas veces he sido tan inconstante y no dura y es por eso porque mi corazón está endurecido quiero irme al tercer tipo de tierra y esta tierra lo llamé así la tierra pasional o inestable fíjate bien este tipo de tierra escucha se alegra y se emociona pero el problema aquí es que no, 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 no muere ante los problemas. Este tipo de semilla muere ante las tentaciones. La primer tipo de tierra es nulo, no tiene totalmente una apatía ante la semilla. El segundo tipo de tierra se desanima con los problemas, con los roces y con todas estas cosas que no son agradables. Pero este tipo tercero de tierra, la tierra pasional, es que cae y muere la semilla, porque es seducida con tentaciones. Así que este tipo de tierra constantemente titubea, tiene un pie adentro y un pie afuera depende de temporadas, depende de lo que le atraiga y, y, y es muy inestable cuando se presentan las tentaciones y los problemas porque es una tierra que es muy fácil de seducirse, es una tierra muy apasionada que se deja llevar por todo aquello que le produce placer y también cuántas veces me he visto yo en esta situación de una tierra que por un, un día amas a Dios y otro día amas todo lo que es opuesto a Dios pero quiero ir al cuarto tipo de tierra y es la posición que Jesús anhela para nuestros corazones. Y es la tierra buena, la tierra fértil. Esta tierra fértil habla de personas que escuchan la palabra de Dios y la toman como su verdad. Y dejan que esta palabra no solo caiga al corazón, sino que haga raíz profunda en el corazón. Y esto hace que tú y yo produzcamos fruto, no solo al 30 o al 60, sino 100 veces más. Y esta es la tierra que Jesús quiere para nosotros. Por lo tanto, podemos concluir tomando como referencia los primeros tres tipos de tierra, que esta tierra fértil de la que Jesús está hablando es una tierra profunda, haciendo el contraste contra la tierra superficial. Es una tierra que tiene raíces, haciendo el contraste con la tierra rocosa, o sea, dura. Y es una tierra que evita las tentaciones, haciendo contraste con la tierra pasional. Esta buena tierra tiene una cualidad muy particular. Y quiero, quiero estirar esta idea y profundizar un poco más en la idea de la tierra fértil para nuestras vidas. Quiero que te lo imagines así, en una tierra fértil entra una semilla cuando la semilla cae ahí, la semilla se rompe, la semilla muere. Entonces la semilla empieza a echar raíz, empieza a abrirse paso entre las cavidades que hay en la tierra y empieza a profundizar. Lo interesante de las raíces es que no son visibles muchas veces. Uno puede sembrar una semilla y entonces... Pasar mucho tiempo sin saber si realmente algo está pasando hasta que de repente sale este fruto, sale esta planta y puede sostenerse porque primero creció hacia adentro y luego eso se manifestó hacia afuera. El tema interesante también acerca de las raíces es que es un proceso que toma tiempo y que quizá no es muy espectacular quizá para algunos no es muy emocionante y muy visible porque no brilla como lo sería una tierra inestable o pasional es algo que, que pareciera ser algo tedioso para algunos pero sabes la bendición que hay en una tierra fértil es que el fruto permanece así que yo no sé tú pero yo no yo he estado en estas primeras tres tierras pero mi oración a Dios y el deseo que yo sé que Él tiene para nosotros es que tú y yo el día de hoy podamos ser una tierra fértil, Dios anhela que produzcamos fruto porque eso le da gloria a él y eso bendice a todos los que nos rodean, yo soy esposo y yo quiero tener fruto de Dios en mi vida para bendecir la vida de mi esposa, yo soy hijo y quiero tener fruto de Dios en mi vida para bendecir a mis padres, soy amigo y quiero tener fruto de Dios para bendecir la vida de mis amigos y soy papá y quiero tener fruto para la vida de mis hijos y espero que este sea el anhelo de tu corazón también ser una persona fructífera y que cada año que pase en nuestras vidas podamos celebrar el fruto que Dios está produciendo en nuestras vidas y la pregunta es esta ¿qué tengo que hacer para ser una persona fructífera y sabes primero tienes que creer que muchas veces el proceso pareciera en vano porque no es visible es hacia adentro. Pero yo quiero animarte a decir que cada vez que tú y yo perseguimos crecer en Dios y dar fruto, no es en vano. Quizá nos encantaría verlo instantáneo. Quizá nos encantaría que fuera momentáneo es que solo oré cinco minutos es que solo leí tan pocos versículos es que solo le he compartido una persona y luego escuchamos a otros que salen en youtube o en algún lugar contando algo extraordinario pero yo quiero decirte nada de lo que tú y yo hacemos en Dios es en vano así que yo quiero decirte qué tengo que hacer para, para hacer esta tierra fértil yo quiero que pienses en esta semilla es dejar que la semilla abra paso, que la semilla quite todo lo que estorbe, que la semilla penetre y la semilla realmente pueda eh, eh, perforar todo lo que está en la tierra para que pueda producir el fruto. En otras palabras, es dejar que Dios Obre en mi vida, dejar que Dios se abra paso y anhelar que yo pueda quitar todo aquello que estorba a Dios para que Él pueda obrar en mi vida. Yo quiero que lo pienses de la siguiente manera. Cuando vemos a un deportista en las olimpiadas ganar el primer lugar, es deslumbrante ver esa carrera, ver ese, ese, eso, eso que hizo para ganar la medalla de oro. Y es emocionante, es, es wow, y es admirable ver a alguien parado en una posición de primer lugar con el oro en esta medalla. Pero muchas veces pasamos de largo todo el tiempo de sufrimiento, de entrenamiento, el tiempo que no sale en la tele, el tiempo que no sale en los videos, el tiempo, el tiempo que no tiene oro sino sudor y lágrimas y cansancio. El tiempo que tiene exigencia, el tiempo que tiene sufrimiento y disciplina de ejercicio, de, de rutinas de dormir, de alimentación. Pero sabes, todo ese esfuerzo en lo oculto da fruto en lo público. Así que yo el día de hoy quiero decirte, no nos dejemos deslumbrar por lo asombroso, por lo que se ve en la superficie. Dejemos que la palabra de Dios haga su obra en la profundidad de nuestro corazón. Y que el día de hoy tú y yo podamos decir, Señor, abre paso a tu palabra. Abre paso y quita todo lo que estorba para que yo pueda ser una persona que da fruto para la gloria de tu nombre y el beneficio de todos los que me rodean. Yo anhelo esto para mi vida este año y espero en Dios que sea tu deseo también el día de hoy. Así que, ¿por qué no el día de hoy terminamos orando con esta idea? Dejemos la superficie. Dejemos de estar en la orilla y vayamos a las profundidades de Dios. Dejemos de tener un corazón duro y tengamos un corazón blando y moldeable a la palabra de Dios. Y por último, dejemos las tentaciones y todo aquello que nos seduce de, de que nuestra pasión se canalice solamente a la persona de Jesucristo, que es la persona que vale la pena toda nuestra vida, nuestra energía y nuestra pasión. Y que el día de hoy dejemos que Dios ponga esa semilla en nuestros corazones que abre paso y que produce el fruto en nuestras vidas así que déjame orar contigo en esta, en esta mañana y que podamos arrancar con esta visión este año yo quiero ser tierra fructífera yo quiero ser 100 veces mejor así que la oración es Dios abre paso, obre en mi vida y entra en las profundidades de mi corazón Señor te pido que hagas esto en nuestras vidas déjanos ver mucho fruto Déjanos ver tu fruto y, y el día de hoy queremos una tierra que está susceptible a que tu palabra eche raíces profundas, a que se abran paso hasta donde tengan que llegar, Señor. Ayúdanos a trabajar en las áreas quizá no visibles para otros, pero que sabemos que tú estás obrando en nuestro corazón y, y creemos que el día de mañana veremos tu fruto para el beneficio de otros y la gloria de tu nombre en el nombre de Jesús amén y amén recibe un fuerte abrazo hasta la sala de tu casa feliz año nuevo ánimo vamos a tener toda la fe y la expectativa de lo que Dios hará este año y créeme vamos a ver mucho fruto 100 veces más que Dios te bendiga